0: Laudétur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 31. srpna. Stvoření je projektem boží lásky k lidstvu, připomíná papež František v záříovém úmyslu a poštolátu modlitby.
1: Přípravy na papežskou návštěvu Mozambiku přibližuje polská řeholnice Rozália Palička, která pracuje v této zemi přes 20 let.
0: Na zítřek připadá 80. výročí vypuknutí druhé světové války. Postoje papeže 512. v této dramatické době rekapituluje italská historička Emma Fatorini.
1: Od mikrofonu přejí příjemný poslech. Jan Glázer a Johanna Bromková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Zářijový úmysl celosvětové sítě modliteb s papežem se týká ochrany moří a oceánů, jako obvykle je uveden krátkým videoposelstvím, ve kterém papež František poznamenává: "Los océanos contienen la mayor parte del agua del planeta y también la mayor variedad de seres vivientes.
0: Oceány obsahují většinu vody této planety a také nejrozmanitější živočichy, z nichž mnozí jsou dnes z různých příčin v ohrožení. Stvoření je projektem boží lásky k lidstvu. Naše solidarita s tímto společným domem plyne z naší víry. Modleme se tento měsíc za to, aby politici, vědci a ekonomové společně pracovali pro ochranu moří a oceánů.
1: Prezentuje svatý otec všeobecný úmysl a poštolátu modlitby na měsíc září.
0: Vatikán. Svatý otec zřídil úřad kancléře dvou příbuzných institucí římské kurie, totiž Papežské akademie věd, existující od roku 1603, a Papežské akademie sociálních věd, založené roku 1994. Do tohoto úřadu jeho zvláštní kompetence bude spočívat v oblasti komunikace, jmenoval papež František Monsignora Daria Eduarda Vigano, dosavadního přísedícího na úřadu pro komunikaci. Kancléřem zmíněných papežských akademií zůstává arcibiskup Marcelo Sanchez Sorondo. Obě instituce sídlí v letohrádku 5. 4. ve Vatikánských zahradách.
1: Vatikán Mozambik Návštěva svatého otce v Mozambiku budí velký zájem nejen mezi katolíky. Obyvatelé této africké země, které se také říká bohatá země chudých lidí, doufají, že se papež stane hybatelem potřebných demokratických a společenských změn.
0: Papežův příjezd předchází celonárodní informační akce na téma Františkova života a učení. Papežská návštěva má velkou publicitu v médiích. Užívá paměť na na Pavla II. před 30 lety a její plody. Z Maputa byly do celé země rozeslány tradiční africké šátky s fotografií papeže, mapou Mozambiku a motem návštěvy, takže se zprávy o návštěvy dostaly dokonce i do hluboké buše. Říká pro vatikánský rozhlas polská řeholnice Rozália Palička z misijní kongregace služebnic ducha svatého, která pracuje v této zemi přes 20 let.
1: Na celé kraji s informací, Do celé země byly rozeslány materiály s informacemi o tom, kdo je svatý otec, o jeho volbě, zemi původu a práci. Díky tomu se i nekatolíci dozvídají, kým je papež. Ve všech farnostech se pořádají katecheze spojené s příjezdem svatého otce a v kostelech celé země se recituje modlitba na úmysl jeho pouti. Celá církev se modlí, aby tato návštěva přinesla Mozambiku tak potřebné plody, jako je sociální spravedlnost, mír a smíření, misijní oživení a ještě větší službu chudým a potřebným. Mozambik skutečně potřebuje hlubokou proměnu, proto se k papežově návštěvě upínají velké naděje. Do nejodlehlejších koutů země byly rozeslány takzvané kapulany, v Africe velmi populární pruchlátky, ve kterém ženy nosí děti, zavinují se do něj při práci, nebo si na něm sedají. Má ho v podstatě každá africká žena. Na poutní kapuláně je Františkova podobizná mapa Mozambiku a heslo pouti. O pouti se mnoho mluví v médiích, představuje se papežovo učení a pontifikát. Odvolávají se přitom vždy na Jana Pavla II. a jeho návštěvu v naší zemi. Paměť na něj zůstává velmi živá. Mozambičané stále vzpomínají, jak Jan Pavel II. políbil jejich zemi.
0: Důležitým bodem papežské návštěvy v Mozambiku bude setkání s mládeží. Navzdory velkým vzdálenostem a všeobecné bídě, každá farnost financuje cestu jednoho mladého člověka na setkání s papežem. Chtějí tak na pomoci k oživení místní církve a rozšíření ducha papežské pouti do místních komunit.
1: Na 1. září připadá 80. výročí vypuknutí druhé světové války. Jen několik měsíců předtím, 2. března 1939, byl na Petrův stolec zvolen kardinál Eugenio Pacelli, který přijal jméno Pius XII. Měl za sebou kariéru vatikánského diplomata, nejprve jako apoštolský nucius v Německu a poté jako státní sekretář svého předchůdce Pia XI. Historická úloha papeže Pia XII. na Prahu a během války se stala předmětem mnoha polemik. Na stránkách vatikánského deníku Osservatore Romano je rekapituluje italská historička Emma Fattorini, odbornice na problematiku vztahu svatého stolce s Německem a Francií v meziválečném období a autorka edice dokumentů pačelyho nunciatury v Německu. V roce 2007 vydala rovněž knihu Pius XI Hitler a Mussolini, reflektující nové dokumenty po otevření vatikánských archivů pro období 1922 až 1939. Nyní s výhledem na zpřístupnění vatikánských archívů pro období pontifikátu papeže Pačelho, k němuž má dojít v příštím roce, připomíná vývoj vztahu 5. 12. k fašismu a ve světle svých bádání naznačuje, na jaké otázky bude historik hledat odpovědi v nově dostupných materiálech. Přinášíme hlavní pasáže textu Emy Fattorini.
0: Abychom navázali nit historiografické debaty, je dobré víc prvních úsudků o osobě papeže Pačeliho, vyslovených některými protagonisty jeho doby. Na prvním místě Giovanni Battista Montini, který mluvil o Pačeliho inklinaci k určité mezinárodní politice, v níž se diplomacie snoubí s věroukou takovým způsobem, že se jeho působení neobracelo k té či oné politické preferenci, k tomu či onomu technickému řešení mezinárodních problémů. Nýbrž k potvrzování principů, na nich se mezinárodní řád má zakládat, psal budoucí papež Pavel VI. Na druhé straně jako protipol vystivující smysl rady kritik papeže Pačeliho stojí Ernesto Bonajúty. Na jeho šliny navázal svými významnými a podloženými studiemi Giovanni Micholi. Podle Bona Jutyho se čistě právnicko-formalistní aspekty diplomatických sklonů Pia 12 neblaze projevovaly v pastoračním působení, jemuž chyběla empatie, což se zpětně projevovalo také ztrátou efektivnosti na politicko-diplomatické půdě. Tato mentalita se pak měla projevit jako nedostatečná, když byl jeho pontifikát nucen čelit strašlivým výzvám doby. Bonajutyho kategorické soudy velmi ovlivnili historiografické teze na téma drásavé otázky mlčení a dilemat pia 12. ohledně pronásledování židů. Téma, které nicméně již dospělo ke šťastným historiograficky podloženým závěrům, o niž dle mého názoru panuje široká zhoda. Ponecháme-li stranu absurdní a blouznivé konstrukce, definující pačeliho Hitlerovým papežem.
1: Pius 12. zvolil cestu velkého mocného a nestranného budovatele míru v duchu mírových iniciativ Benedikta XV. Sám jako mladý Nuncius v Německu šířil jeho notu s nepřáteleným stranám a distancoval se od zjevně nepřátelské pozice svého předchůdce Pia XI. s ním se v posledním období života stavěl k fašismu. Od toho se odvíjejí jeho první diplomatické iniciativy, když 3. května žádá příslušné nuncie, aby zkoumaly možnost zvolání Mezinárodní konference pěti států – Velké Británie, Francie, Německa, Itálie a Polska. Navazuje opět vztahy s Musolínem, který vyjádřil již ve své uspokojení ze zvolení kardinála Pačeliho na Petru v stolec. Pius XII doufá v jeho podporu, aby konference této pětice států nevyústila do destruktivních výsledků jako předcházející mnichovská konference a nepodpořila ještě více agresivní tendence. Podpis ocelového paktu 22. května 1939, totiž dohody o vzájemné pomoci mezi Třetí říží a Itálií, nezapůsobil jako varovný signál. Nýbrž povzbudil svatý stolec v naději, že zapojení Itálie může zmírnit německé nároky na Gdaňsk. V srpnu však Mussolini informoval svatý stolec o nevyhnutelnosti války.
0: Pius XII. vyslovil tehdy věty, které se staly klíčem k celému jeho pontifikátu. Nebezpečí je bezprostřední, ale ještě je čas. Nic není ztraceno mírem. Všechno může být ztraceno válkou. Nech se lidé vrátí k porozumění, obnoví se vyjednávání. Jeho zarobutělost je spíše profetická než diplomatická a tato slova se stanou nejvýmluvnějším motem volání pomíru během celého 20. století a jeho selhání, píše italská historička Emma Fattorini. Ve své první encyklice Summi Pontificatus nesetrvává na pozicích Benedikta XV. nýbrž připojuje se k obvinění formulovanému p.m. 11. ohledně neomezené moci státu, která poškozuje rovněž vztahy mezi národy, protože narušuje jednotu nadnárodní společnosti, ničí základy a hodnotu práva národů, vede k porušování práv druhých a znesnadňuje porozumění a pokojné soužití. Tyto výroky navazují na dvě encykliky PIA 11. pranířující totalitarizmy a doplňují je vstažením této problematiky na mezinárodní prostor s implicitním uznáním pozitivní hodnoty demokraticko-liberálních režimů, jež bude dále rozvinuto v promluvě z 24. prosince roku 1944. Stručně řečeno svatý stolec zachoval benevolentní neutralitu vůči západním demokraciím a kritickou neutralitu vůči totalitním státům.
1: Zde mají původ věroučné premisy, které vystoupí na povrch na konci války, když papež pocítí úkol předstoupit před svět nad ještě nevyhaslými troskami evropských měst. A právě toto druhé období, po dobu, ještě více než jeho mírové iniciativy, bude třeba zkoumat ve světle nové dokumentace zpřístupněné s otevřením Vatikánského tajného archívu s cílem popsat jeho roli v situaci všeobecné dezorientace národních lídrů. Poselhání mírových jednání čelil Pius 12. nepřátelství ze strany Mussoliniho, který rozhodně nepřivítal jeho slova solidarity po napadení Belgie, Lucemburska a Holandska. Za jistých okolností nelze mlčet, řekl tehdy Pius XII. Podpora pro papežovo úsilí přišla ze strany Roosevelta, který jmenoval Myrona Charlesa Taylora mimořádným velvyslancem, jakkoliv bez formálního titulu při svatém stolci. Společný zájem na postupu proti Hitlerovi po napadení sovětského svazu vedl američany k tomu, aby žádali po svatém stolci umírněnost v neoblomném postoji k bolševizmu a uznal jej za menší hrozbu než nacismus. Udržet politiku do té doby zastávané dvojí neutrality bylo pro Vatikán stále obtížnější. Při druhé Taylorově misi v září 1941 se papež jasně vyslovil proti kompromisnímu míru za každou cenu a ujistil spojence o své plné podpoře. Navzdory americkému tlaku na zmírnění a zneplatnění rozsudku vysloveného nad komunismem v encyklice Divini Redemptoris Pia XI, která nicméně vyšla současně s jinou, der Sorge, odsuzující nacismus.
0: Spolu s tím se tedy otevírá mnoho otázek ohledně poválečného období, s nimiž musíme přistoupit k nově zpřístupněným fondům. Jak a jakým způsobem se teologické a politické odsouzení komunismu ze strany papeže Pačeliho podepsalo na studené válce a světovém uspořádání, které z ní vzešlo? Jakou roli se hrála vatikánská podpora při zakládání Spojené Evropy? Podpora předkládaná ve jménu křesťanských kořenů, které u PR 12. odkazovaly k znovuzaložení ztraceného křesťanstva, ale předznamenávaly také podporu liberálně demokratických vlád, které se tak docela nekryly s americkou hegemonií, také a právě vzhledem k těmto kořenům.
1: Píše italská historička Emma Fattorini v Observatore Romano.